0: Visualiza tu marca en internet con palabras que conectan emocionalmente con tus clientes y además que puedan vender. Prepárate, sonríe, que esto está a punto de comenzar.
1: La peor cita de toda mi existencia yo la tuve con un caballero muy buena gente. Hola, ¿cómo estás? Soy Real Escribir. Bienvenida a otro episodio del podcast. En serio que sí, en serio. <ríe> Para hacerte el cuento corto de todo esto, porque yo sé que también pues, tu tiempo debe ser bastante limitado y te aseguro que esto te este va a tomar muy poco tiempo. Todo iba muy bien, esta persona era súper cortés, trabajador. De hecho, tenía valores y principios con los que yo comparto. Okay. Tiene una excelente personalidad. Esta persona me invita a cenar y ocurrió el detallazo. Okay. ¿Cuál es el detallazo? Me invitó a decir, si acaso, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer. Ya. Eso fue lo que yo... Amé. Ah, bueno, y por supuesto, cuando me dejó pedir. ¿eh, ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a tomar? Eso fue lo único que yo abrí la boca. De resto, habló toda la soberana noche de su relación anterior y de cómo así había sido esa experiencia. O sea, qué cosa de verdad, qué cosa tan incómoda, qué cosa tan horroronda, como digo yo. ¿Por qué? Porque lógicamente, pues, tú, tú te sabes la mitad del cuento, tú no conoces la otra parte. En fin, también son etapas que, en las que yo, pues, ni arte ni parte, ¿no? Todo aquello no, no, no tenía nada, absolutamente nada que ver conmigo. Obvio, bueno, si quieres saber el final del cuento, yo me despedí educadamente. Eh, le di, por supuesto, bueno, un par de consejos desde mi óptica más personal y más nunca. Somos buenos amigos. Y, bueno, yo atribuyo a esto como que sencillo. No hubo química y ya. Ro, mi esposo, por el contrario, posee el don de escuchar. De hecho, tiene compañeras de trabajo, jefes, amigas, que se lo dicen abiertamente, que les gusta sentarse a hablar con él, a desahogarse las penas, porque realmente escucha y hace muy buenas preguntas. De hecho, en nuestra primera cita, él quiso saber todo de mí. Y aquí pensando, yo como que, como que preguntó de más de lo que yo le dije en aquella oportunidad. Cuando pensé en abordar este tema en el podcast, yo recordé inmediatamente esa anécdota porque esto sucede más de lo que tú te puedes imaginar en redes sociales y en algunas marcas personales. No te cargues a gente que escribe sus publicaciones desde su más profunda egolatría, tipo, bueno, yo hice esto, yo hice aquello, miren lo bello que a mí me gusta, miren lo lindo que me queda, yo, yo, yo. O sea, qué fastidio, ¿verdad? Ojo. Voy, voy a hacer un alto aquí. Por supuesto, yo siempre, siempre, siempre voy a estar de acuerdo en que tú puedas mostrar tus logros en redes sociales y de sentirte orgullosa de tus logros, de tu vida, de tu negocio. Eso es, miren, eso está, eso, eso no está en duda, pero ni medio centímetro. Y al contrario, yo te animo a que lo hagas. De lo que yo hablo es que hay. Profesionales que asumen que para ser percibidas como únicas deben andar como fanfarroneando el dinero que venden, la vida que se los lujos que tienen. Okay, hablo de este tipo de personas que tiene una imagen bastante mmm, distorsionada de lo que puede ser la reputación de marca o la autoridad de marca. Hablo de esta gente que termina aburriendo y alejando todo intento de buena conversación con dos personas. Miren, proteger un producto y hacerlo único, especialmente a los ojos de una mujer, es increíblemente fundamental. Es clave. Es más probable, de hecho, que un producto percibido como único se venda con mayor facilidad y sin objeciones. ¿Ok? Cuando tu potencial clienta pregunta, ¿pero por qué tu producto o servicio es especial? Aquí no debe haber duda. Tú debes saber exactamente cómo responder. ¿Cómo puede ayudarte el copywriting? ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedes hacer para que tú seas percibida como una profesional única usando redacción persuasiva? Hoy vamos a compartirte, te voy a compartir cuatro formas de las que yo conozco y sé que se da muy bien. Iniciamos. El primero es el tipo pionera, si tu producto o servicio ha sido, es primero en el mercado, ¿okay? tal vez una creación muy única, muy innovadora, por supuesto, tú puedes posicionarte como la primera. También esto va a impulsar una mayor notoriedad de marca, vas a poder escalar posiciones dentro, dentro de tu sector, destacando, por supuesto, el producto o el servicio como el primero. Por lo tanto, lógico, si eres la primera, la que puso la primera banderita, como quien dice, en ese terreno fértil, es también bastante probable que tú aumentes tus ventas y tus clientas te prefieran a ti. Es importante aquí en este apartado que con la fabricación de productos muy innovadoras, la competitividad va a recaer a tu favor. O sea, ya que si tú consigues hacerte un hueco en la industria diferenciándote de otras marcas que también forman parte de este sector y que por el contrario no tienen estos productos, lógico que vas a ser realmente súper mega competitiva. No importa, miren cuántos productos, cuántos servicios salgan después de ti. Eso te vale madre. Pero siempre tú vas a ser la primera. Por lo tanto, obviamente te conviertes en pionera. La marca de cauchos, Goodyear, yo recuerdo esto hace mucho tiempo, que es una marca histórica. porque Porque ellos fueron las personas, si, más, si mi memoria no me falla, quienes patentaron el proceso de vulcanización. Ellos fueron los primeros, por lo tanto, lógico, eso los hizo pioneros. Otra de las formas como puedes diferenciarte y ser percibida como una profesional única es... Tener la mayor variedad. Es decir, puede que a lo mejor tú no seas la primera en tu sector o la que tiene ese producto pionero, pero eres la que tiene la mayor variedad. Por ejemplo, si tu software tiene más funciones que tu competencia, si tu tienda tiene todas las marcas de autopartes. ¿ok? Cuando vienen contigo, no tienen por qué conformarse. De hecho, hay supermercados que, que recuerdo, lo hacen muy, muy bien. Yo digo, bueno, a lo mejor pago, no sé si te ha pasado, ¿no? Que acudes a un supermercado de una marca en específica porque tú dices, bueno, a lo mejor sí, vende un poquito más caro, pero encuentro todo. O allí hay todo. ¿Okay? Esto sucede en este en este sector. Puedes encontrar exactamente lo que tú estás buscando. Si tú te encuentras en esta posición, entonces mi recomendación Sácale la punta con la forma en la que escribes. Así, la, la, la marca con gran variedad de servicios o productos. Tus clientas no van a dudar en recomendarte. okay y es difícil que tú pases, pases desapercibida. De hecho, yo conozco amigas que me dicen, mira, me dicen, no, yo no doy cuenta. Yo cuando yo tengo, un, por ejemplo, me pasa con una tienda, yo recuerdo en Venezuela, que ella yo tenía amigas y decían, no, yo no doy vuelta, cuando yo voy para un evento para un matrimonio, yo voy a donde X, a donde fulanita, a donde sultanita, que ahí está todo, ahí yo escojo todo, ahí está la cartera me, me da los accesorios, yo salgo con mi outfit completa, ok yo me puedo pasar modelos y ¿para qué me voy a, a mortificar si ahí está todo? ¿ves? ¿Ves? se capta el concepto entonces es, es la forma también, pasando al punto número 3 Puedes hacerlo dándole un enfoque en un mercado específico. A ver, le vamos por descarte. A lo mejor no eres la primera o la que está mayor equipada, pero tu producto es específico para una determinada categoría de mercado, para un determinado segmento de mercado. ¿okay? ¿Qué te va a permitir este enfoque? Si me preguntas a mí, dos pesos pesados, dos en serio. Ok, dos eh, sí, sí, dos, dos, dos formas. Número uno, dos beneficios. Número uno, crear una comunidad de clientas más apegadas a ti y a lo que tú, tú le ofreces. Porque pueden ver en ti una profesional dispuesta a resolver una necesidad, pero en específico. Por lo tanto, se van a fidelizar más rápido. También vas a tener una, una ventaja que no existen otras marcas otros negocios que puedan sustituir lo que haces y la forma como lo haces. Entonces, bueno por allí darle un enfoque de tu método en los textos. Y, por supuesto, como número dos, también van a pagar un precio mayor. Miren, y con esto voy a derrumbar, a derrumbar un mito. No todas las mujeres necesariamente quieren productos baratos. No y lo voy a repetir, no todas las mujeres necesariamente quieren productos baratos. Hay un segmento como todo que le gusta adquirir los mejores productos para que pueda resolver su problema sin rodeo, sin regateo, por supuesto. Siempre y cuando tú le puedas resolver su problema en específico. Este tipo de segmento sabe que eso tiene un costo adicional y sin problema te lo pagan. ¿Ok? Entonces, eh, es súper importante que tú a esto le des el enfoque adecuado para lógicamente tener el beneficio correcto. A mí esto me hace pensar en una alumna y una clienta que yo, que yo tengo que se llama Iraimir. Iraimir es fisioterapeuta. De hecho, la puedes buscar, es dueña de una marca muy bonita, se llama Fisio Ibrido. Ira se encarga de tratar dolencias musculares, enfermedades a través del masaje y el ejercicio terapéutico. Ella, de hecho, en Chile a esta, a esta profesión le dicen kinesióloga, si más no recuerdo. ya tres veces por semana, ella se reúne con un grupo privado en una plataforma eh, eh, específica para realizar ejercicios guiados con sus alumnas in, inscritas, por supuesto, creando una comunidad, un avance, un consejo. Y esta gente paga más, paga probablemente el doble de lo que puede, de lo que puede ser para otra, para otra profesional en su ramo. Está creando comunidad, está fidelizando su gente y obviamente está tratando un enfoque específico. Habla de las personas que tienen dolencias musculares y lo quieren resolver con el método de ella, con su ejercicio terapéutico que ella ofrece. Entonces, esto le ha permitido, por supuesto, llevar su negocio a a ver, se escucha cliché y muy horrible, pero sí, sí lo ha hecho al siguiente nivel. Lo, le ha dado una mayor autoridad, una mayor reputación y eso, por supuesto, a le ha beneficiado en sus ventas. Y como cuarto punto es darle un enfoque con ingrediente único. ¿Cuántas cremas hay contra las arrugas? No sé. Sopotoscientas es un número. <ríe> Yo sé que no. Pero deben haber montones, montones. Cada marca intenta, por supuesto, hacerse único, insertando un ingrediente particular, extraño, fascinante, que capture la imaginación de las clientas potenciales, ¿okay? Recuerdo perfectamente que hace muchos años salió una crema que, miren, eso fue un boom. Y era que estaba hecha, supuestamente, supuestamente hecha y fabricada con baba de caracol. No se me olvida nunca. Eso marcó la diferencia para esta famosa marca. Entonces, tu producto tiene un ingrediente único, a ver, ¿de repente utilizas alguna, algún material en específico no común para hacer eso que tú sabes hacer? Es el momento de decirlo. ¿Tu producto o servicio? A ver, ¿es pionero? ¿Es innovador? ¿Posee un ingrediente único o tiene un enfoque en un mercado en específico? Siempre habrá maneras con redacción persuasiva de sacarle punta sin parecer un arrogante. Al contrario, usar estas fortalezas para distinguirte y destacar es la manera más correcta. Es la forma de, por supuesto, de darle con tus textos el enfoque correcto. Te lo dice la creadora del primer podcast latino de copy para negocios en femenino. Ok, nos vemos. Hasta una próxima edición. Nos vemos la próxima
0: semana. Gracias por escuchar Sonríe al Escribir, el podcast de Melina Garrido. Te invitamos a seguir sus contenidos en las redes sociales arroba garrido y puedes suscribirte a su comunidad desde su sitio web melinagarrido.com Hasta un próximo Sonríe al escribir.